1: o Aba da Riqueza, o supositório semanal da sua vida financeira. Este é o Me Poupe 89, cada dia mais rico, enriquecendo cada vez mais pessoas. Eu sou Natalia Natália Arcuri e este é o primeiro programa de entretenimento financeiro da Rádio Mundial. <risos> bom dia, Cadu previer Bom Saudade. dia.
0: Saudades também, Nath. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ótima.
1: Então tá bom. Eu tá estou bem. ótima porque ah. este ano está acabando. Ah, Eu não bem. vi a hora Gente do céu Mas é, ano... Sério mesmo que você tá ne... sério? Tipo, acaba logo
0: Já Eu quer tô. 2022, já?
1: Eu tô, gente Eu Preciso ah. de férias Preciso de descanso Sou um ser humano Coloquei coisa lá nos meus stories Hoje, de madrugada Chorando gente. Sério, cara? É. Ah, Porque as pessoas ah. acham Que só porque a gente tá aqui Felizão, na rádio tá? A gente não tem nossos momentos difíceis sim, sim. Quer ver a Nath chorando? Entra lá Arroba Natalia Arcuri Faz essa preza aí Me manda uma Mas mensagem você tá chorando
0: de verdade?
1: Como assim? Não, tá achando de mentira. Não, botou colírio Caramba, lá. Eu... Né, esse zóio <risos> inchado aqui, ó, é só fake. É fake news. Gente, mas é importante, porque as pessoas têm uma visão, né? Hum. E, aliás, o assunto de hoje, que é criptomoedas, tem muito a ver hum. com isso. Porque, infelizmente, tem muita gente se apropriando de criptomoedas para sugerir um mundo de ilusão. Uma vida de ilusão para as pessoas. Então a ideia é que hoje, neste que é o penúltimo programa de 2021, a gente consiga desmistificar o que que é real no mundo das criptomoedas e o que que é fake no mundo das criptomoedas. E eu vou trazer aqui hoje as maiores especialistas em criptomoedas do Brasil que estão ajudando a desfuder... A galera que quer investir em cripto, porque elas ensinam desde o Beabá até aquilo que é mais complexo e difícil. Mas alguém precisa fazer também esse trabalho de primeiro introduzir a pessoa neste universo. E a gente sabe que às vezes dói, na verdade, quando você está começando. Mas depois que passa, aí fica tudo aí mais vai, gostoso. Né? Aí, aí, vai. aí vai. Bom dia, Yuri
0: Danca. Bom dia, tudo bem, Nath?
1: O que, que você sabe sobre criptomoedas? Ah, é que a gente tem um programa aqui na <risos> rádio. Se eu falar que eu não sei,
0: vai ser mentira, né, mano? Tem programa na é. rádio sobre
1: cripto? Tem, Qual é o programa? Gente, não quero Criptonine. Tô... Criptonine. Cripto cripto é. E nunca me chamaram, Criptonine. Como assim? Mano, você quer
0: falar sobre cripto, a gente chama. É bem legal.
1: Olha, como ninguém me chamou, eu fiz meu próprio programa de cripto. Quer ver? Quer ver?
0: <risos> P- pergunta pro Cadu. Cadu, o que, hum. qual é o centavo do Bitcoin? É o Satoshi. Oh! oh! Cadu, o que é o steak? Não sei, só conheço
1: é o steak. é o bife, não é? É, é o bife. Steak, steak tartar. Ele falou é. isso do programa Steak, tem steak tartar. É, né, steak que é, um... é bom, meu. Então vamos lá. Negócio é o seguinte: daqui a pouquinho as meninas da Uzi Cripto, que inclusive estão com curso agora. Pra quem quer se especializar em criptomoeda, começar a investir, ganhar dinheiro de verdade, tá? Não é dinheiro de mentira. Que inclusive teve famoso que caiu em golpe de pirâmide usando o nome da criptomoeda em vão. Elas não fazem isso. Elas vão te ensinar a investir em cripto de verdade. Que, aliás, já estão aqui entre nós. Elas são... Kaká e Carol, diretamente de Porto Alegre para o Brasil e o mundo. Sejam muito bem-vindos. Eee!
0: Oi, Nath. Oi, pessoal. Bom Oi. dia. Bom dia.
1: Meninas, vamos lá. Tem várias perguntas já aqui no Instagram. O Instagram está bombando. Qual é o lastro? Eu adoro quando perguntam qual é o lastro de criptomoeda, né? Como se realmente as moedas fiduciárias ou moedas Fiat tivessem realmente que, muito lá. O que, que é moeda né?
0: Fiat? É tipo uma moeda Uno Milli?
1: É tipo isso, <risos> o tipo, sabe? Ah, seu pai trabalha na Fiat. Não, porque você faz meu tipo. Ah, meu Deus, a ah, não fala isso! Eu já escutei essa cantada uma ah, vez. Ah, meu Deus. Bom, meninas, antes mesmo da gente começar a escutar todas as dúvidas, eu vou pedir uma coisa, abaixa o, o áudio, ou será que é o meu? Tá Não, eu acho
0: que é, talvez seja Será que o, é o fo- meu? Não, talvez seja o vazamento do fone delas. Porque ah, tá Baixa só um pouquinho o fone de vocês também tá e, o, e o Instagram só tenha certeza que ele tá zerado, tá Isso bom, aí? meninas?
1: Eu acho que era tá. o meu.
0: <risos> ok. <risos> Desculpa.
1: Vamos lá. Como foi que vocês entraram nesse mundo das criptomoedas? Por que, assim, tipo, a a família de vocês achou que vocês tinham algum problema? Meu Deus! Por quê? O que foi que a gente fez? Onde foi que a gente errou? Como é que foi isso? Nath, a gente começou a estudar
2: criptomoedas em 2018. Eu e a Carol, nós éramos sócias num num negócio físico, né? E a gente queria aceitar criptomoedas nesse nosso negócio. E aí... Começamos a estudar como fazer isso, a gente não encontrava material, não encontrava na internet como aceitar Bitcoin no nosso negócio, a gente puxa vida, se a gente quer aceitar outras pessoas também devem querer aceitar, a gente começou a estudar, descobriu o Bitcoin, explodiu nossa mente, a gente disse, puxa, isso aqui é incrível, a gente precisa é, compartilhar isso, todo esse conhecimento com outras pessoas, e assim a gente começou a produzir conteúdo e criamos o projeto de Cripto em 2019. Mas
3: o estranhamento foi normal, meu pai ficou meio assim, como assim, Bitcoin? O que é isso, gente?
2: Rolou (risos) esse estranhamento inicial, sim. Sim, com certeza, meu avô também, até hoje ele, ele vem me mostrar a matéria, assim... Ei, com isso aqui que tu tá metido eu vou, não é esses golpes aí não dá, não olha, não dá ouvidos pra isso, não tem eu nada não a ver com vou mitico. ser presa tá
1: tudo certo.
0: Mas isso é verdade quando você fala que você tá envolvido com criptomoeda a galera acha que você é um criminoso, mano foi... calma gente.
1: É, aliás, as meninas fizeram duas aulas é, no canal da Me Poupe, eu não sei se elas ainda estão liberadas, vocês deixaram ela lá foram boazinhas com a audiência ou já tiraram ela do ar?
3: Deixamos um pouquinho né, pra galera conseguir né, absorver aí esses conteúdos iniciais e logo mais vai sair do ar. Então, quem quiser né, absorver esse conteúdo... Todos os medos sobre Bitcoin e criptomoedas estão lá. Então, pra você eliminar
1: esses preconceitos que existem com Isso cripto, aí. né? Entra lá, youtube.com barra poupe na web, ou então entra no Instagram das meninas da Use Cripto, tem um link lá. Yuri, por favor. Ah,
0: a gente tava falando sobre coisa errada. Mano, olha, olha essa mensagem Vamos de áudio ouvir. que a gente recebeu. Bom dia,
3: pessoal do Me Poupe. Bom dia. Gente, do que nem a Nath, chorando pra caramba agora no final do ano, uhum. tô preocupada de chorar mais, não porque fica, meu não. namorado tá jogando uns jogos que envolvem criptomoeda, e eu tô com medo de, na verdade, ele tá perdendo muito dinheiro nisso. Hum.
2: Existe alguma forma dele fazer isso de uma maneira mais segura? Um beijo pra
0: vocês. Olha a
1: preocupação aí. Aliás, a pergunta que veio aqui também, essa questão dos jogos, usando o NFT. Uhum. Tem coisa que é legal e tem coisa que... Que é golpe, ou é tudo legal, ou é tudo golpe, meninas?
3: Tem coisas que são legais e tem coisas que são golpes, Nath. Vai muito de você ativar os seus alertas para saber identificar o que é real e o que não é. O que que acontece? A gente teve um hype muito grande das NFTs e dos jogos com criptomoedas. né? Então, esse hype surge com grandes valorizações. E muitas vezes as pessoas entram justamente no topo. né? e aí quando corrige, quando cai, quando passa o hype, o efeito manada de alguns protocolos, isso aconteceu com DeFi no passado, aconteceu com moedas de pagamento, está acontecendo agora, a gente está num hype do metaverso e já passou o hype das NFTs e dos jogos. Então a gente vê esses movimentos de, de como se fosse assim um assunto que está em alta e que as criptomoedas estão se inserindo nesses ecossistemas, uhum. mas depois que passa aquela febre com esses tokens, aí corrige, e aí pode ser que algum jogo que seja saudável ou não continue valorizando, a gente vai ter que ver isso no longo prazo, porque tem muito mais a ver com a adoção do jogo. Então, uhum. se o jogo é bom, se ele tem uh, né adoção, se as pessoas jogam, pode ser que no futuro esse token volte a se valorizar, mas tem que ficar muito atento, porque também estão criando golpes com tokens de jogos. Então, se é um jogo que surgiu ontem, que você nunca viu na vida, e lançaram o um token recentemente, você não tem fundamentos para analisar. Então, tem que cuidar para não se expor a um risco excessivo de daqui a pouco cair numa fria
1: cripto, né?
0: Você falou que a galera tá entrando no topo, né? E dá para saber onde é o topo e onde é o vale? Porque aí eu entraria no lugar certo.
1: Calma que elas não falaram nada disso, foi você que entendeu. Ela falou. Ela nem falou topo e vale. Ela falou topo. É você que tá inventando essas histórias. É, vocês não
0: falaram, Tenho Carol, que Carol, Kaká. Tenho não
1: entenderam isso. O que que é topo? O que que é vale? E o que que significa entrar no topo? E o que, que significa entrar no vale?
3: Boa. A gente vê esses movimentos de grande valorização parabólica das criptos, né? Então forma... Parabólica?
0: Meu Deus! Parabólica. Chica de palavras difíceis! O <risos> que que é
1: isso?
3: quando uma criptomoeda faz um movimento de grande valorização. Quando a gente olha o gráfico, parece uma montanha. Chega lá no topo, então é um movimento parabólico, né? Ah, e muitas vezes corrige. hum. O Bitcoin já fez várias vezes esse movimento e seguiu se valorizando ao longo do tempo por causa dos fundamentos do Bitcoin. Mas isso não quer dizer que outras criptomoedas tenham esse mesmo fundamento. Então, quando chega lá no topo de valorização, é o topo. E quando corrige e volta, né, para o valor justo que as pessoas consideram aquele ativo, tá no vale, tá esperando para ver se o protocolo ele vai se consolidar no futuro ou não.
1: Olha, tem uma pergunta que eu acho que é a pergunta que não quer falar de muito falar, não quer calar de muita gente que está escutando a gente agora. Por favor, Yuri, toca essa pergunta para gente.
2: Bom dia, Nath. Bom, Bom dia. dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia. É, Nat, eu queria saber qual o primeiro passo
0: e com quanto eu começo a investir nas criptos, moedas. Né?
1: Maravilhoso. Bom, tem as, a, as aulas das meninas que estão lá no Me Poupe, acho que até hoje as aulas ficam lá disponíveis de graça, né são dois aulões, até para preparar a galera para o curso e também pode entrar no, no Instagram delas, arroba cripto no, no Instagram, mas vamos dar uma resumida aqui, meninas, como que a gente começa.
2: Beleza, excelente essa pergunta, Nath. Bom... Primeira coisa que a gente sempre fala é começar estudando, entendendo o Bitcoin, porque o Bitcoin ele foi a primeira criptomoeda criada, né? Lá em 2008 começou a rodar em 2009 e todo o mercado cripto seguia pelo Bitcoin. Então, quando você entende o Bitcoin, você consegue discernir os, pro, os projetos, né os, as outras criptomoedas, as altcoins. As altcoins são moedas alternativas ao Bitcoin. E hoje existem 15 mil criptomoedas, Nath, no mercado cripto. É muita coisa. Então, isso, isso é muito importante. Entender o Bitcoin para conseguir é, separar o joio do trigo, né? Uhum. E aí entender o que você tá comprando. Não sair pulverizando dinheiro em todos esses projetos. Até porque não tem como, né? Tem que escolher os bons projetos, os, projetos que têm fundamentos, projetos que são sólidos e cuidar aí com essas promessas aí de dinheiro fácil, que como o mercado cripto é um mercado é livre, é open source, ou seja, qualquer pessoa pode criar a sua própria criptomoeda, o seu próprio token. Tem pessoas que se aproveitam desse mercado para criar tokens aí que são golpes, que são scams. Então entender, estudar o mercado é o primeiro passo uhum. para Saber aportar aí o seu dinheiro de maneira saudável em projetos que tenham fundamento. E ter ter mentalidade de longo prazo, né, Nath?
1: Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que, às vezes, dar nome aos bois facilita a compreensão das pessoas. Tem nomes de projetos fake, recentes, assim, que muita gente caiu nesse tipo de de golpe, de, de esquema mesmo, que vocês possam falar pra gente, olha, fulano, beltrano, ciclano... Surgiram como se fossem NFTs, mas na verdade era golpe.
3: Beleza, teve recentemente um caso de um token chamado Squid Game. Hum. Que derreteu em menos de um segundo. Perdeu. Foi a zero, em um segundo.
2: Foi uma. O que você ia falar? É é um. Foi criado um token daquele. daquela série do Netflix, Ah, sabe, Nat? Isso. Ah, Isso! Sei. É isso aí. Como teve um hype, ele tava todo mundo falando sobre essa série. Alguém criou esse Tolkien para se aproveitar dessa história. Só que o Tolkien... Era um
3: golpe. Isso, e o que que aconteceu? Eles venderam esse token, disponibilizaram para as pessoas, e aí os próprios desenvolvedores criaram uma trava no protocolo, porque esses protocolos, eles acontecem através de contratos automatizados, são chamados de smart contracts, e os desenvolvedores não permitiram que as pessoas vendessem. Então eles compraram esses tokens no início, né? eles ficaram com esses tokens enquanto as pessoas compravam e o valor ia subindo, quando eles tiveram o gatilho de dar o golpe, eles travaram a venda das outras pessoas e eles conseguiram vender e despejar tudo e quem ficou com os tokens Ficou empuxado ali com aquele token que não vale nada. Agora, então, olha, mas os, tem como os...
1: saber, quem comprou, antes de comprar, de ter acesso, tem como ter acesso ao protocolo para saber de antemão que ele em algum momento ia travar e ninguém mais ia poder vender? Ou realmente os caras agiram de má fé? E como é que a gente sabe se, de repente, o token que eu estou entrando, a moeda que eu estou entrando, tem um um satucho aí esse tipo... não tem como saber Nath. por
3: isso que você tem que uh, pesquisar os protocolos né uhum. você consegue verificar os protocolos internamente mas tem uma trava como essa tá escondida as pessoas não têm acesso Entendi. então por isso que investir em tokens muito recentes que não tem um histórico, que você não, né, surgiu num hype, por exemplo, surgiu por causa de uma série, agora, por exemplo, um hype de, dessa série, ou no hype de um jogo, ou no hype de uma palavra, Isso
2: já é, é um alerta.
3: Certeza. Já é um alerta. Então, é um mecanismo de pump and dump, para derreter o projeto e levar o dinheiro das pessoas.
0: Pump and dump. cara Olha, só tem palavras legais hoje, hein? É mano? legal porque
3: a
1: gente aprende inglês <risos> junto. Cara, eu vou
0: colocar o nome do meu filho de pump and dump. É o pump, chega aí, mano. Não, é um pump <risos> e outro dump. Você pode ter gêmeos.
1: Pode ser. Pump, dump. Não, pode tem, não tinha um tipo de da da. É, e serve tanto pra e... menino quanto pra menina, igual Sasha. Eu gosto. <risos> Seja lá o que nascer. Me vale. poupe. A hora mais rica da 89. Bom dia. Eu queria saber como que eu faço para investir em criptomoedas
2: sem tanto risco, porque eu ouço muita gente falando que investiu e perdeu muito dinheiro. Eu tenho um montante para investir e eu quero investir a longo prazo. Como é que eu faço isso sem correr tanto risco e sem perder o meu
0: investimento? Vixe, será que dá para investir sem risco? Será? O que ela quer? Existe no Brasil?
3: Difícil, Nath. Um pouquinho de risco sempre vai ter porque o maior risco é a volatilidade, né? Então, a volatilidade, ela sempre vai existir no Bitcoin, nas criptomoedas então a grande questão é saber se expor, ter uma estratégia, estudar se conhecer como investidor porque cada pessoa tem uma tolerância à volatilidade, então ver Qual porção da sua carteira, qual proporção você quer ter em criptomoedas? E ali
1: vai oscilar. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, tá, gente? Eu não tenho uma grande... Quando elas falam exposição, não é uma expose, assim, tipo, não é um nude que a pessoa mandou para alguém, tá? Exposição é o quanto do dinheiro que você tem tá lá investido em criptomoedas, por exemplo. Então, o meu não chega nem a 1%, acho. É É bem pouquinho mesmo. É bem pouco, porque eu tô aprendendo ainda. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu até tolero risco, mas desde que eu saiba o que eu tô fazendo. Aí eu fui lá e e comprei, eu acho que 15 mil reais em Bitcoin, Ethereum. E tinha mais alguma que agora não vou me lembrar, tá? Foi numa numa, quedinha, assim, que teve depois do do troço Elon Musk, ali no, no meio do ano. E aí comprei ali, se eu não me engano, a 180 mil é, reais, tá? Uhum. Lembrando que o Bitcoin, ele tem esse preço grande para um Bitcoin só que você consegue comprar fraçõezinhas então até na, na corretora que eu comprei, na, na Exchange lá, que é através delas que você compra criptomoedas você conseguia investir a partir de 15 reais Não dá para comprar tipo um pedacinho assim, você não precisa comprar um tanque de, de Bitcoin, você pode comprar uma fraçãozinha que é um quê?
0: Um Satoshi, né? Um, um Satoshizinho satosh. lá que você compra.
1: Muito bem, Cadu Muito bem, foi lá, tinha uns 15 mil conto, quando passou uma semana, tinha nove. Só que eu sabia que eu estava fazendo aquilo para longo prazo. Pois bem, passou dois meses, tinha 35. Eita! Passou mais duas semanas, agora tem 29. Então, assim, esse é o mercado do Bitcoin. Só perde dinheiro com Bitcoin, atenção, Tô falando de Bitcoin, tá? não de outras criptomoedas. Quem não tem a paciência, que não entende do que está fazendo e tira o dinheiro. Porque se você fica com medo e tira, é igual a minha cachorra. Ela, ela tem uma mania de morder, sabe? Se você tira a mão de dentro da boca dela, muito provavelmente você vai tirar a mão de lá de dentro sem um dedo. Agora, se você deixa a mãozinha lá dentro, grita com ela, ela abre a boca e sai fora e sua mão sai intacta de lá de dentro. Então, assim, (risos) existem grandes comparações entre criptomoedas e Tila, minha cachorra.
0: Vamos ouvir mais uma (risos) dúvida? Eu vou aproveitar que você falou do Elon Musk agora, Elon,
1: né? Aliás, Elinho, beijo pra você, viu? Obrigada pela audiência.
0: (risos) Então, ouve essa daqui, vamos lá. Olá, bom dia. A gente estava falando das
3: criptos, às vezes, que surgem de um hype aleatório e que, muitas vezes, podem não ter valor nenhum. Teve uma cripto que surgiu de um meme, de um cachorrinho, aquele Shiba, alguma coisa, que eu não sei nem o nome da cripto. (risos) e que ela tá valorizando muito por causa de uns tweets do Elon Musk dizendo que vai, a Tesla vai aceitar e tal. O que vocês acham disso, esse tipo de cripto? Ela tem fundamento, considerando
0: a pessoa que é o Elon? Elon. Ele é, está é é, citando a Dodge, tá? não é a Shiba. É a
1: Dodge. E aí, meninas? Uhum.
3: Boa. Bom, considerando a pessoa que é o Elon, esse, esse é um, essa é uma frase que mostra tudo, assim. porque uhum. o que, que acontece? Meme, uh, Shiba e Dodge são memecoins. O que que são memecoins? São criptos, tokens, que fazem piada com o mundo cripto. né? Doge surgiu tirando sarro com as criptomoedas, porque era um cachorrinho que não tinha nenhum fundamento financeiro Hum. e surgiu, ah, eu tenho a moeda do cachorro, a moeda do cachorro. E aí as pessoas começaram a comprar justamente, ah, porque era bonitinho isso lá em 2013. Hum. Só que a cada ciclo do Bitcoin vem esses hypes, né? moedas que podem ser facilmente manipuláveis. E as meme coins são uma dessas car- uh, moedas facilmente manipuláveis. Então, se a gente observa, é muito comum ter um hype, como eu falei, um movimento parabólico de subida, e quando as pessoas começam a entrar no topo e começam a vender quem comprou antes, aí despenca. Qual que é a questão do Elon? Como ele tem uma influência global, é uma das pessoas mais ricas do mundo, quando ele fala de qualquer coisa, sobe. Quando ele falou de Doge, subiu. Quando ele falou de Shiba, subiu. Então, ele tem um poder de manipulação que é grande
0: Ô, ela, Só que como Fala mercado... da minha poupança, Ela, pra ver se ela sobe
3: <risos> Só que como as criptomoedas Não são reguladas, é muito mais fácil Fazer esse tipo de manipulação, até porque Como não tem regulação, ele não é preso Por isso, se ele fazer isso, fizer isso com ações Ele vai acabar sendo preso Então ele tá utilizando aí uh, essa, As criptomoedas, ele, ele acaba falando E acaba
2: causando algum movimento sabe? Eu acho que ele é um fanfarrão mesmo, é. ele gosta de brincar Com o mercado, eu Sim. acho que é isso É mas, um menina, fanfarrão esse isso, Elon Musk
0: Mas aí ele falou agora que vai aceitar Dodge como de pagamento da Tesla. E aí?
2: Ele Bom, é vamos, livre? É, vamos ver se ele de fato vai fazer isso, né? Teve um tempo atrás, esse ano ele disse que ia aceitar Bitcoin, aceitou Bitcoin por duas semanas e, e depois... voltou, voltou atrás. atrás. Não, é.
1: gente, esse Elon Musk teve algum problema na infância muito sério. Ele Persona precisa de uma não análise ingrata. psicológica. Não, <risos> Elon posso... Musk é volátil. O Elon é. Musk é uma pessoa volátil. Certamente, é volátil. com certeza. Gente, tem uma pergunta aqui que me mandaram no, no Instagram. enfim, todo mundo nossa, será, será, enfim e eu quero entender mais sobre isso também acho que é legal a audiência entender também a pergunta é a seguinte fazer staking ou poupança cripto ou deixar na wallet? Tem tanta coisa assim nessa frase que acho que precisa ser explicada, mas eu sei que vocês têm um, um poder de, de concisão e de objetividade que se não for vocês para explicar isso aqui, ninguém mais. Então, explica.
3: Bom, Nath, vamos desmembrar então essa pergunta.
1: <risos> Análise Poupança... sintática da frase.
3: <risos> Poupança cripto. Você deixa muitas vezes no exchange que vai te gerar uma rentabilidade por você uh, deixar suas criptos ali parada para as pessoas poderem fazer operações. Staking você empresta para um protocolo ou para um grupo de pessoas que vai deixar suas moedas travadas e juntas vão receber rendimentos em cripto por isso e vão dividir entre si uma vaquinha cripto e vão dividir entre si essa rentabilidade. E deixar na carteira. Você é o seu próprio banco, você guarda na sua carteira digital para o longo prazo, não tem rentabilidade, mas é o nível mais seguro, você tem total controle sobre as suas criptomoedas. Dito isso... Dá pra fazer os três ao mesmo tempo, né, se você quiser fazer. Cada um tem o seu nível de risco, uh... O ideal é a pessoa ter a maior parte do seu portfólio cripto em carteira, né? Para justamente não sofrer o risco da exchange ser hackeada ou daqui a pouco do protocolo ser hackeado. Então tem risco também deixar em staking ou deixar na poupança. E quando você deixa na sua carteira só você tem acesso. Se cuida bem, claro, das suas chaves privadas, das suas seeds, que são palavras que dão acesso aos seus fundos, né? Então o segredo todo é realmente você estar tá consciente do nível de risco e no meu, no meu caso, eu acho que o, por exemplo, Bitcoin, o risco de, o custo de oportunidade de emprestar para algum protocolo assim é muito alto, então o Bitcoin eu procuro deixar na carteira. Outros projetos dá para fazer esse tipo de operação.
1: Olha, entendi tudo, mas eu confesso que não entendi nada, ao mesmo tempo. <risos> é Porque eu sei que existe uma complexidade maior por trás disso e dá vontade de saber, tá, mas e como é que faz a poupança que não é poupança, tá, a gente não tá falando da poupança uhum. do banco, é um outro tipo de, de poupança. Toda corretora tem isso? É na própria corretora? É na própria corretora que faz isso ou é num outro lugar?
3: É, tem algum Algumas corretoras, não é toda corretora que tem esse tipo de serviço. serviço. Entendi. Então depende da corretora.
1: E tem uma coisa também, Carol, você falou sobre a questão da... Na carteira não tem rentabilidade. Talvez não desse outro jeito, mas assim, se a cripto for bem fundamentada, o valor dela... É, continua subindo então Isso. existe um potencial de crescimento de valorização daquele ativo que não existe é como se fosse uma, uma renda fixa usando o cripto que vai ter uma rentabilidade em cima daquilo só para deixar claro, senão a pessoa vai pensar não, mas então por que eu vou comprar Bitcoin? Calma, a gente, vai, a gente vai chegar lá. Tem mais pergunta Yuri? Pergunta é o que não falta. Tem ai, uma, ai, ai.
0: Tem uma galera falando do leão. Vamos ouvir, leão. vai. Bom dia, Nath. Bom dia, galera do 89. A minha dúvida é com relação ao imposto de renda. Como que fica a parte de declaração de imposto de renda?
2: Sim. E com relação aos, aos criptos que a gente vem em NFT, como que a gente faz para declarar também? Boa e pergunta. o Leonor de cripto e também? E aí, meninas? Existem duas coisas diferentes no mundo cripto, Nath. Uma coisa é declaração anual e outra coisa é pagar em Então, em 2019, a Receita Federal criou uma regra para os investidores de criptomoedas. Então, quem tem acima de 5 mil reais em criptomoedas, e aí entra também NFTs na história, você precisa declarar como um bem. É assim como é um carro, uma casa, você precisa colocar isso na declaração anual de imposto de renda. Então quem terminou esse ano agora de 2021, agora final de dezembro, com 5 mil reais ou mais em criptos, precisa no ano que vem declarar. Mas isso não significa que a pessoa tem que pagar imposto. Não, você declara que você tem esse bem. Outra coisa é o pagar imposto. Quando você vende acima de 35 mil reais em um único mês, você precisa, sim, fazer o pagamento de imposto em cima de ganho de capital. E aí a primeira alíquota é 15%. E aí você tem ali um prazo de até 30 dias para emitir a DARF e fazer o pagamento desse seu ganho de capital. No sisteminha ali da Receita Federal, você coloca os dados e o sistema mesmo, ele já faz o cálculo para
1: você. Aliás, tem um negócio que dá dinheiro, sabe o que, que é? O quê? Cobrar imposto. <risos> Eu nunca vi nada tão rentável, acho que vou lançar uma cripto, é, sei lá, do, de, de algum tipo de, é o famoso, de imposto.
0: Só, é o famoso sócio que do trabalho é mais ganha. Né?
1: Exatamente. Isso dá dinheiro, vou fazer uma, vou fazer uma NFT atrelada aos impostos brasileiros. Gente, vai ser só... Só crescer, é? só vai pra cima.
0: Tem mais perguntas? Bom dia, Nath, Bom meninas, dia. Cadu, Yuri, Bom dia Alex Bom dia. de Santo André. E aí, e Alex? É, meninas, uma dúvida. Eu já invisto em cripto já há alguns, algum tempo. Tá rico. E eu tenho ah, sempre ah, aquele espertalhão que fala que eu tenho que fazer, colocar meu dinheiro naquela carteira, na wallet, né? Ah, sei. Só que eu diversifico, eu coloco em três, hoje, em três corretoras diferentes, como eu já faço no investimento em bolsa, né? É, tô fazendo errado? Ou ou, ou devo continuar nessa estratégia? Eu não não guardo, mas eu prefiro deixar o dinheiro bem bem diversificado, né? É, aí a pergunta dele, ele não tá falando em diversificar em moedas. Ele tá diversificando em corretoras, Precisa
2: né? disso, meninas? Então, Nath, como a gente tava falando, existem estágios de conhecimento, de entendimento no mundo cripto, né? O indicado é que as pessoas guardem suas criptomoedas na sua própria carteira digital fazendo a própria custódia das suas criptomoedas. Mas isso exige um passo a mais de entendimento de como funcionam esses dispositivos. Né? Então, no início, é normal que as pessoas deixem em corretoras, lembrando, claro, que escolha uma corretora segura, confiável com o um histórico de mercado. Né? No início, é normal que isso aconteça, mas depois é muito importante que enquanto você investe, enquanto você compra criptos, você vai estudando como fazer essa autocustódia, como, é, onde comprar esse dispositivo, como funciona esse tipo de dispositivo, dispositivo e sim fazer a transferência das suas criptos para sua própria carteira e, digital. E
1: que é um dispositivo que ele pode existir tanto só no mundo virtual quanto no mundo real. é Pare- Aquele parece um pendrive, assim, é isso? Isso. Tem carteiras de celular, por exemplo, que uhum. são tipo são aplicativos,
2: né, onde você pode guardar ali as suas criptomoedas e como elas ficam conectadas, o ideal é que você não deixe muitos valores muito altos, uhum. né, por contas de segurança mesmo, e tem esses dispositivos que são parecidos com pendrives, mas não são pendrives, né? Que são as carteiras hardware, se chamam, né? Esse as aqui é do com... Cadu? É. Ó, o Cadu
1: tem aqui, ó, é tá uma, mostrando é a é carteira dele.
0: É uma trust. Ah, é uma tá trust. trust. É uma trust.
1: Essa é uma carteira de celular. Isso. isso. É uma carteira de celular, isso. exatamente. Sim. Como que funciona isso? Elas são reais, porque eu tinha um amigo meu que andava com esse troço pendurado no pescoço, debaixo da camisa. Meu Deus. Ele dormia. Com a carteira. Ele Meu tinha Deus. medo até que a mulher roubasse a carteira <risos> <dela>. Meu Deus! <risos> Não você seria mais rás, um cofre? Né? Tipo um cofre. Só que é um cofre que você, que você carrega no bolso, aí né? O cara Porque parece lá, um pendrive. O
0: cara vai lá, vai roubar seu colar, leva o um negócio <risos> junto.
1: É, tipo, vai mergulhar no mar. Já, ah, é, já era. Suou
0: Mas... demais, molhou. Puts...
1: Pois é, e aí me conta, gente.
2: A, fun... a função principal da carteira, Nath, na verdade, é guardar as chaves privadas. Hum. então por mais que seu amigo esteja com esse dispositivo pendurado no pescoço por aí se roubarem ele, se roubarem essa, a carteira dele sem essas chaves privadas que dão acesso digamos que são as senhas da carteira né? imagina que um cofre, só que a carteira é um cofre digital sem a senha do cofre você não consegue ter acesso ao dinheiro que está dentro do cofre né? Uhum. com a carteira é a mesma coisa então você pode andar com a carteira pendurada no pescoço Se a pessoa não tem a senha, não tem como acessar a carteira. E
1: qual é o melhor lugar para guardar a senha desse cofre? Porque eu li recentemente que foram bilhões em dólares perdidos... Porque Hum. as pessoas, tipo, sei lá, criaram a chave bêbadas e aí tem um monte de dinheiro lá (risos) e a pessoa não consegue tirar. Porque ela, é isso mesmo, ninguém consegue abrir, tipo, e é um um código super extenso, né? Não é um negócio, tipo, "Ah, ai, que você coloca lá de 1 a 9. Não é um negócio assim. Quais são as
0: palavras? Bola, papel, pedra, tesoura. é um
1: código super difícil. Onde que guarda o código... Do cofre.
2: As próprias carteiras elas vêm com, com alguns cards, né? Que são alguns papéis que você faz essa anotação em ordem. Geralmente são 12 ou 24 palavras e você faz cópia, né? Vem, vem três cardzinhos, você anota nesses três cards e guarda aí na sua casa, num lugar bem escondido para ninguém encontrar ou deixa na casa de algum parente que você confie, né? caso aconteça alguma coisa você espalha esses esses papéis mas não só em papel você pode anotar também em algumas placas de metal também tem essa possibilidade uma sim mano Nossa placa de meu.
0: metal tipo uma lápide mano que eu isso sabe
1: o que eu faria eu tatuaria na sola do meu pé
0: boa
1: não aí o cara vai lá olha já era não dá né Natália mas como é que ele vai saber que tá tatuado no meu pé Ué, quando você estiver na, na praia tomando sol de bruxo. Não, vai ver um monte de palavras lá e falar, nossa, meu menina louca. Mas, é. mas o pé, passou a lixa e aí vai apagando o negócio, não? Não, meu pé tá, tá, nossa, tá maciozinho ainda. Chamou de, chamou de casco de tartaruga! Chamou é. de casco de tartaruga! Mas fica aí a dica, né, pra tatuadores, olha, tatua em lugares escondidos, essa oh. coisa toda. Tatua na virilha, quem é que vai ver?
0: Meu Deus, Natália, para com isso. Não, acho oh. não dá pra ter date. É, oh, de, de, é, não dá pra ter Abaga date. Apaga a luz, é. né? É, vai tipo que o lindo. cara é, é um, vai aplicar o golpe. Ó, oh, deixa eu fazer uma pergunta. O que, que é chave pública e o que, que é chave privada?
1: É, é chave pubs agora.
0: Nossa.
1: <risos> para, Natália. <risos> Natália. É a chave pub. Tá, meninas, parem, parei, parei. Boa. Então, a chave pública
3: é o seu endereço então qualquer pessoa que tem esse endereço que é um código também, pode transferir valores em criptomoedas para você agora a chave privada é a chave que assina a transação, então por isso que se a pessoa rouba as suas chaves privadas ela consegue assinar uma transação da sua carteira para a carteira dela então ela consegue roubar o seu saldo e é por isso que o dispositivo não é tão importante o mais importante é guardar essas palavras para você não perder e ninguém que você não gosta, alguém queira te roubar encontre, então por isso que muitas pessoas às vezes colocam no papel, perde papel, rasga papel, mole o papel, o cachorro come o papel e às vezes perde os fundos também o acesso às suas criptomoedas. Tem um cara na Inglaterra que tá até hoje buscando no lixão a sua, as Ai. suas chaves privadas que ele perdeu. Mano, Tem mas milhões é, é, muita, grana, é muita grana,
0: é muita grana é muita grana. Ó, meninas, beleza agora eu entendi tal, como eu faço pra ir pra esse curso aí, Natália e meninas? Eu quero, eu quero participar do curso.
2: A gente tá com o curso Cripto Expert abriu turma hoje, gente, hoje hoje, sete horas da manhã abriu já tem muitos alunos entrando aí para a turma, a gente está ansiosa para educar todo mundo, para pegar pela mão e ensinar como investir em Bitcoin e criptos, que está cheio de oportunidades no mercado, 2022 o mundo cripto vai bombar. E tá na nossa bio do Instagram, já tem o link, é só entrar lá. Use arroba, cripto, use cripto,
1: use cripto com S, use de tipo usar mesmo, cripto, C-R-I-P-T-O.
0: CRIPTO, muito bom. CRIPTO. E, e é limitada, as vagas? Como funciona?
1: Sim, as vagas
2: são limitadas. Va- as matrículas ficam abertas até quarta-feira. Eu estava comentando antes com a Nath que eu acho que ainda hoje a gente encerra essa turma, porque tá, a procura está grande. Ihhh. Gente, são 11 módulos, 70 aulas. Vão ter três lives com a gente para a gente tirar todas as dúvidas. Tem uhum. grupo no Telegram pra, dando todo o apoio. A gente também vai estar tá ali no Telegram, eu e a Carol, tirando dúvida de todo mundo. Então é para realmente
1: aprender mesmo se tornar um cripto-expert. Eu vou aprender quais são as, as moedas que estão, assim, na... Como é que chama mesmo? Curva lá? Parábola? Na,
0: na, na parabólica. parabólica?
1: Na, na parabólica. E, assim, os projetos Vai. que vale a pena mesmo colocar uma grana para de repente, dar uma, uma rampada <risos> pro alto, Sim. Vai, vai,
2: Nath, inclusive criar a a própria estratégia de investimento como inserir Bitcoin criptos, no seu portfólio global, isso a gente tem um módulo dedicado pra isso, né, fazer gerenciamento de risco rebalanceio o curso é totalmente dedicado aí pra os investidores realmente aproveitarem todo esse mercado.
1: Quero muito, porque assim se a gente não aprender isso sozinho, ninguém vai fazer isso por nós, não existe gente um um gerente de banco, um um agente, sei lá, um consultor financeiro que vai fazer isso pra você, tipo, ai, compra cripto pra mim, ele vai falar, não, eu também Também queria alguém que fizesse isso pra mim. Então, assim, aprende com as meninas, curso. Uzi, do, da Uzi Crypto, Crypto expert, expert. Crypto expert obrigada e eu vou ser sua colega da turma também porque eu vou fazer minha matrícula lá. saindo daqui vou comprar inclusive com os meus bitcoins porque com bitcoin vai ficar mais barato pra mim, porque eu comprei o bitcoin lá a cento e pouco e hoje tá duzentos e pouco então pra mim vai sair quase que metade do preço chupa Ai, é... <risos> então ó, saindo Ola. daqui já entra lá, arroba usecrypto, meninas muito obrigada quero muito que vocês voltem mais vezes aqui, aprendi muito muito, 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 feliz natal pra vocês, agora vocês são minhas professoras muito feliz por isso, Yuri obrigado, eu tô Nat... quase dando de presente pra você
0: obrigado Natália, obrigado Valeu. e deixa eu agradecer as meninas, ah, quando agradeço. vocês estiverem aqui por São Paulo, bora comer um em aqui em São Paulo comigo, <risos> Bora, todos os steakings é vamos é pagar em
1: bitcoin, a gente vai com é. os steak com é... bitcoin Mas... semana que Obrigada. vem tem mais Me Poupe 89 último programa do ano, a gente se vê 9 horas da manhã, beijo, até lá, tchau Tchau, tchau.
2: Termina aqui, na 89 Me Poupe com Natália Arcuri